0: Bonjour, cela fait des années que je suis abonné à votre chaîne, mais vous voir écrire en écriture inclusive me force à me désabonner. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et vous transmets sincères merci pour m'avoir initié à la méditation et au yoga. Les commentaires sur YouTube Alors mon premier réflexe en lisant ça, c'était de me mettre en mode hérisson et euh, de faire défiler tous mes arguments <rire> en faveur de l'écriture inclusive. Et puis, avec un peu de recul, je me suis dit Bon, si je fais de la communication non violente, c'est pas pour rien. Essayons d'investiguer et de comprendre pourquoi Turtle, puisque c'est son pseudonyme, a choisi de se désabonner et surtout de me signifier la raison de son désabonnement sans pour autant me donner d'arguments. Alors à ce jour, Turtle ne m'a pas expliqué les raisons de son désabonnement et pourquoi il désapprouve l'écriture inclusive. En tout cas, pour moi, ce sera l'occasion d'en faire un podcast. Je m'appelle Ariane, je suis prof de yoga depuis 10 ans et je donne des cours sur ma chaîne YouTube Yoga Coaching tous les vendredis. Dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'utiliser l'écriture inclusive et je vais aussi discuter de l'importance du langage et de la parole. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Turtle, même si tu ne m'as pas donné plus d'arguments que ça. L'écriture inclusive, c'est compliqué, c'est pas très fluide, c'est pas très esthétique. On ne sait euh, pas trop comment l'utiliser ou mettre les points et, et même comment l'utiliser euh, dans le langage parlé. Avant d'utiliser euh, l'écriture inclusive, je me suis posé la question, faut-il l'utiliser ou non <rire> Et voilà la réflexion que j'ai eue. Je me suis rappelée de mes cours de philo de terminale avec le fabuleux Monsieur Loiret. Si vous m'écoutez Monsieur Loiret, je vous envoie plein de bisous et je vous remercie pour vos cours de philo qui m'ont appris justement ce qu'était la philosophie. Dans mes cours de philo de terminale, le, le chapitre que j'ai préféré, c'était justement le chapitre sur le langage. Et dans son cours sur le langage, Monsieur Loiret nous a fait une sorte de tour du monde. On est parti d'abord au Japon où il nous a expliqué que qu'en japonais, il n'existait pas de mots pour dire « je » ou « moi » et que pour parler de soi, on se positionne systématiquement par rapport à l'interlocuteur « que l'on a en face de soi. Et j'ai d'ailleurs appris récemment qu'en japonais, il n'existait pas non plus de mots pour dire « non » et que donc on utilise tout un tas de formules euh, pour euh, refuser le plus poliment du monde une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est que ben, au Japon, la notion de jeu n'est pas une notion qui est très importante. On se situe toujours par rapport à une forme de hiérarchie sociale et... Ce que ça nous dit aussi sur la culture japonaise, c'est que il est fort mal poli de dire non à quelqu'un et que donc on va préférer, pour garder la face, utiliser d'autres formules qu'un simple non. Nous sommes ensuite partis chez les Inuits qui ont... Utilise une trentaine de mots pour décrire la neige. Effectivement, dans la culture inuite, la neige est absolument essentielle et fondamentale. Elle fait entièrement partie de leur vie. Et c'est vrai que la neige peut prendre tellement de, de couleurs et d'aspects différents qu'il semble quasiment logique euh, d'utiliser autant de mots pour décrire la neige. Donc en fait, ce que nous expliquait Monsieur Loiret à travers ces exemples, c'est que un langage, c'est aussi une culture. Et c'est vrai que, par exemple, je trouve que l'anglais est une langue qui est très directe, assez euh, pragmatique. Et il me semble que la culture anglo-saxonne est une culture assez pragmatique et assez directe. À l'opposé se trouve le français où euh, on utilise énormément de formules de politesse, parfois très alambiquées. <rire> qui en fait euh, nous permettent euh, de suivre notre culture qui est quand même très attachée à un certain art de vivre, à certaines règles de bien vivre, de savoir vivre. Et puis il faut dire ce qui est, je crois qu'en France on aime bien s'écouter parler. En Allemagne c'est encore différent. Il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée et que je trouve absolument merveilleux, c'est que en allemand on peut créer soi-même des mots en collant. Plusieurs mots les uns avec les autres. La conséquence de cela, c'est que on obtient une langue qui devient extrêmement précise, qui peut décrire des principes assez complexes avec un seul mot. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de philosophes utilisent la langue allemande pour écrire leurs ouvrages puisque ça leur permet vraiment de décrire avec précision certains concepts assez compliqués. Mais le langage, c'est pas juste une culture. Le langage, c'est la vie elle-même. Je pense que vous connaissez tout, tous et toutes l'histoire de la Genèse dans la Bible où euh, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est en prononçant ces paroles que Dieu donne l'existence à la terre, à la lumière, à la nuit et ainsi de suite. C'est par sa parole. Et on retrouve cette même idée dans la mythologie hindouiste dans les Upanishads qui pose le fait que l'univers a été créé par la vibration du son Aum. Aum est le mantra primordial, le pranava mantra. La vibration du son Aum ne serait autre que la conscience en train de se manifester. C'est donc grâce à la vibration du son du mot que l'univers est créé. Le mot est donc la vie. Le mot donne vie. Et c'est d'ailleurs plus ou moins ce que nous dit le philosophe allemand Heidegger, un philosophe que mon professeur de philosophie, M. Loiret, appréciait particulièrement, puisque Heidegger nous dit que lorsque nous traversons la forêt, c'est le mot forêt que nous traversons. En fait, si on y réfléchit bien, quand on marche dans une forêt, si nous ne connaissions pas le mot forêt, finalement tout ce qu'on verrait c'est une succession d'arbres et la forêt n'aurait aucune existence. Si le mot chaise n'existait pas, il s'agirait simplement d'un truc à quatre branches sur lequel s'asseoir et on peut étendre ça à d'autres concepts. Hein, par exemple, je pense à des mots euh, un peu plus nouveaux comme par exemple le mot transidentité ou le mot queer ou le mot asexuel qui sont des mots relativement récents et qui finalement permettent de donner une existence à une manière d'être au monde. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de marche des visibilités en parlant de la gay pride Pour les personnes qui sont LGBTQ+, il s'agit tout simplement d'avoir une existence, d'exister, d'être au monde, d'être reconnu, d'être vu. Et à partir du moment où on a des mots pour le dire, eh ben on donne une existence aux choses et aux manières d'être au monde. Dans la langue française, la règle grammaticale est celle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Et je dois vous avouer que quand j'ai appris cette règle grammaticale, je devais être au CE1 ou CE2, je ne sais plus. Donc j'avais. Euh, j'étais pitchoun, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et euh, je n'avais aucune notion de ce qu'était le féminisme. ou, Enfin euh, voilà, j'étais vraiment bien, bien loin de ce genre de préoccupation, même si je pense que la notion de genre est déjà très présente à des âges, euh, à des âges très très précoces. Mais quand j'ai appris cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, je dois avouer que j'étais à la fois en colère et en même temps conditionnée à penser et à croire que finalement le, le masculin serait toujours plus important que le féminin. Il ne s'agit pas que de langage ici, il s'agit vraiment d'une culture. Il s'agit de mettre des mots sur un phénomène qui au final est présent dans notre société. Le masculin l'emporte sur le féminin. Cette injustice, je continue de la vivre encore aujourd'hui quand par exemple je donne une retraite de yoga et que j'ai devant moi un groupe de 20 femmes, mais il y a un homme qui est là aussi. Et ben, selon la règle grammaticale française, je devrais utiliser le masculin puisqu'il y a un homme et que le masculin l'emporte sur le féminin. Et moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne profondément parce que je m'adresse, en fait, à un groupe majoritairement composé de femmes. Je suis moi-même une femme. Et dans ces cas-là, moi, j'ai envie de parler aux féminins. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai décidé de faire. Pour moi, utiliser l'écriture inclusive, c'est donner une existence aux femmes. C'est pouvoir m'adresser à toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. J'ai environ 80% de femmes qui me suivent et 20% d'hommes. Et j'ai envie de m'adresser à tout le monde. J'ai pas envie de m'adresser aux hommes, sachant qu'il y a plus de femmes qui me regardent. J'ai pas envie de m'adresser uniquement aux femmes non plus. J'ai envie de m'adresser à tout le monde. Alors je suis d'accord, peut-être qu'il faudrait plutôt simplement changer cette règle grammaticale. Alors on sait que l'Académie française n'est pas la plus moderne des institutions. Mais je suis assez pour changer cette règle grammaticale. On pourrait très bien se dire que lorsqu'on s'adresse à un groupe majoritairement féminin, eh bien c'est le féminin qui l'emporte. Quand on s'adresse à un groupe majoritairement masculin, c'est le masculin qui l'emporte. Quand on s'adresse à un groupe mixte, on peut choisir, soit de mettre au masculin, soit au féminin. Quand on a deux mots de genre différents qui sont accolés à un adjectif, eh bien on pourrait dire que c'est le mot le plus proche, dont le genre l'emportera. Par exemple, si je dis « j'ai un placard et une chaise grise », eh ben on dit « grise » puisque c'est le mot « chaise » qui est le plus proche de l'adjectif et le mot « chaise » est au féminin. Et puis, évidemment, on devrait accepter la féminisation ou la masculinisation de toutes les professions hein, parce que ça va aussi dans les deux sens. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas d'équivalent pour « sage-femme », je ne crois pas qu'on dise « sage-homme <rire> », eh bien, ça, donne, ça, ça veut aussi dire qu'un homme ne peut pas être sage-femme. Et je trouve ça dommage. Je voudrais étendre mon propos au fait que les mots qu'on emploie ont vraiment leur importance. C'est quelque chose que j'ai d'autant plus réalisé quand j'ai suivi ma formation de yoga interoceptif, de yoga adapté aux personnes victimes de syndrome de stress post-traumatique, où il y avait vraiment un accent qui était mis sur le langage euh, que l'on était invité à utiliser. Par exemple, depuis cette formation, je mets un point d'honneur à ne jamais induire une émotion, un sentiment à mes élèves. C'est quelque chose que je ne supporte pas dans un cours de yoga, cest de dire ressentez telle ou telle chose, ressentez du lâcher prise. Alors là, il n'y a vraiment rien de de plus vague <rire> que ce type d'expression. Quand on dit par exemple ressentez de la joie, on donne un ordre à ses élèves et si les élèves n'arrivent pas à ressentir cette émotion, et eh ben le risque c'est que on laisse émerger en eux de la culpabilité ou un sentiment de j'y arrive pas, je suis nul et ainsi de suite. On peut même générer de l'anxiété quand on se dit, oulala, là là, mais euh, elle, elle dit qu'il faut que je ressente ça, mais moi je ressens absolument pas ça. Donc pour moi c'est vraiment le type de langage à proscrire d'un cours de yoga. Et c'est vrai que du coup je fais hyper attention au langage qui est utilisé quand je prends un cours. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait un cours de yoga en ligne, c'était en anglais, et ça m'a frappée parce que même si pour d'autres personnes ça peut sembler anodin, la professeure euh, disait par exemple euh, « Venez à l'avant du tapis, s'il vous plaît. » Donc euh, comme c'était en anglais, elle disait « Please, please come to the front of your mat. » Et ça m'a gênée profondément. Je me suis dit « Mais en fait, là, elle est en train de me faire une demande. Et si je le fais, c'est comme si j'étais en train de lui faire plaisir. Elle me remercie de faire ce qu'elle me dit de faire. » Et en fait, ça m'a beaucoup gênée parce que je me suis dit « Mais en fait, je ne suis pas en train de pratiquer pour elle. Moi, je pratique pour moi. » Donc, ce petit mot « please », pour moi, il était de trop et il a généré plein de petits euh, questionnements et ça m'a encore plus incité à essayer de vraiment avoir une attention constante sur les mots que j'utilise dans mes cours de yoga. Et moi, j'aimerais euh, conclure ce podcast euh, sur le langage qu'on utilise envers soi-même, sur les pensées qui nous traversent. Je trouve que le langage qu'on utilise pour parler de soi, il est vraiment créateur de quelque chose. Il est porteur d'énergie et créateur de quelque chose. Je sais qu'il m'arrive parfois d'avoir des mots très durs envers moi-même. Je peux m'insulter, me traiter de conne ou de merde. Les enfants, fermez vos oreilles si vous écoutez ça. Or, en fait... Quand j'y pense, je me dis mais jamais je dirais à quelqu'un qu'il est con ou conne, jamais je dirai, je traiterai quelqu'un de merde. Pourtant, c'est des mots que je peux utiliser envers moi-même. Alors évidemment, il est difficile d'éviter d'utiliser de, de, certains mots. Parfois, on a des émotions très fortes et du coup, on va avoir un langage envers soi qui va aller avec cette émotion. Mais je pense qu'on peut prendre du recul par rapport à ça et se dire est-ce que... J'utiliserais un tel langage pour parler à quelqu'un d'autre, et surtout à quelqu'un que j'apprécie, parce qu'a priori, et je vous le souhaite, vous vous appréciez vous-même. Et bien souvent la réponse est non. Et si la réponse est non, eh bien l'idée c'est de se dire ah peut-être que là j'étais un peu dur avec moi-même. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme autre formulation Je pourrais par exemple me dire ben j'ai fait une erreur, je le reconnais, et je vais y travailler pour ne plus reproduire cette erreur. Ou alors, je peux aussi me dire, et ça c'est la communication non-violente qui me l'a appris, je peux aussi me dire, ben ouais, là c'est, là je suis blessée, il y a une part de moi qui est blessée, et ben je vais faire un gros câlin à cette part de moi qui est blessée. C'est quand même vachement différent, non Et du coup, j'aimerais terminer ce podcast avec une phrase qu'une amie prof de yoga m'avait dit pendant ma formation initiale. Elle me disait toujours, tu crées toi-même ta propre réalité. Et je pense que cette réalité, on la crée d'abord avec des mots. Voilà, vous avez écouté mon podcast Enquête de soi. On se retrouve tous les vendredis sur YouTube pour un cours de yoga. À bientôt